bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Púlpito. El día de hoy tenemos un tema especial. Por ser motivo del Día de los Padres, el tema es titulado Un Padre Escogido por Dios. Con ustedes, el Pastor Ismael Vargas. Otra vez, ¿por qué no le damos un aplauso a los papás en esta mañana, verdad? Feliz Día de los Padres, a esos unos le dicen papá, papi, ¿verdad? Las esposas solamente le dicen papacito, ¿verdad? No sé, ¿verdad? no sé cómo usted le diga, ¿verdad? Este, uh, pues es una bendición que podemos juntarnos para poder, por medio de las Escrituras, entender esta área tan importante que viene siendo el ser papá, ¿verdad? No es algo fácil, es algo que definitivamente... Uh, si hemos de tener algún tipo de ejemplo en nuestras vidas es simplemente la guianza de nuestro Señor Dios, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de cada uno de nosotros para poder ser como deberíamos de ser como padres en la vida de nuestros hijos. Ay, mi, mi hermano uh, Jaramillo estaba, me preocupó cuando estaba hablando de la inflación, de, de que estaba subiendo todo. ¿verdad? Y dije, va, ahorita va a decir que también nosotros los papás estamos subiendo de peso. Y dije, Pero no, qué bueno que habló de otra cosa. Y dije, wow, este ya va a decir que estamos nosotros por subiendo también de peso como la gasolina. Este, um, pero hace un rato leímos las escrituras en las cuales vamos a estar en Mateo. No hay mucho que decir en ello, pero Mateo en el capítulo 1, versículo 18 al 25, la cual ya lo leímos. Um, me quiero enfocar en, el, en este capítulo y en estos versículos, los primeros versículos, obviamente hay otros versículos que tocaremos para ver la vida de un hombre que muchas veces uh, eh, hemos pasado de percibido cuando leemos las escrituras. Estamos hablando de la vida de José. Um, quiero hablarles de José, eh, el José que eh, como esposo de María eh, tomó la posición de adoptar a Jesús como su propio hijo y creo que es importante en esta mañana el poder nosotros no pasarlo obviamente de, de alto de hecho ver lo que Dios y cómo Dios lo usó y cómo él escuchó de Dios y ver de que por medio de la soberanía Dios escoge a María para ser la quien daría a luz al hijo de Dios también en su poder, también en su providencia, escoge a un hombre que se llama José para poder llevar a Jesús en su camino de la vida. En otras palabras, quiero clarificar que Dios eligió tanto a María como a José para ser los padres de nuestro Dios glorioso, nuestro Salvador. Otra vez, Dios eligió. Dios eligió recalco esto porque obviamente en el libro de Mateo del versículo 18 en adelante se ha utilizado mucho este libro y en estos versículos para por ejemplo el día de navidad es uno que se usa bastante para sermones o predicaciones se habla se usa bastante para ello aún se utiliza para el día de las madres porque habla de María aquella que dio a luz a Jesús y se usa como un ejemplo vea de una mujer ser guiada y escuchar la voz de Dios. Pero creo que es importante de que esta, esta escritura demuestra que el papel de un padre, el papel de un padre es un rol muy importante en la vida de la familia. Como dije anteriormente, fueron escogidos, no solamente María, también José. Los padres no solo somos necesarios, y es importante reconocer, no solo somos necesarios para el, el acto físico de concebir un hijo. Dios nos recuerda que también somos necesarios para el acto espiritual de criar a un niño. El acto espiritual para criar a un niño, a nuestros hijos. Y sabemos por supuesto que el niño Jesús fue concebido del vientre de María y sabemos que fue por medio del Espíritu Santo de la cual se produjo un milagro, por lo que hubo necesidad de que un hombre participara 
no había esa necesidad de que un hombre participara de la concepción pero Dios quiere que nos demos de cuenta de la importancia del papá, del padre cuando se trata de criar y desarrollar a nuestros hijos hasta la edad adulta. So, en esta mañana papá, en esta mañana que estás aquí obviamente hay padres que son padres que eh, obviamente sus hijos son de, de carne y sangre pero también hay otros padres que simplemente son padres espirituales que tomaron la familia están ayudando a criar a esos hijos. So, se vale decirte papá en esta mañana estás haciendo la labor como dice ¿verdad? ese dicho latino ¿verdad? Eh, no, padre no es aquel que hace pero aquel que los cría ¿verdad? pero siento que en esta mañana como padre debemos de reconocer por medio de las escrituras de que ser un padre cristiano repito esto de que ser un padre cristiano es uno de los llamados más importantes que quiere el hombre que puede lograr en su vida. Ser un padre cristiano. Porque el ser padre cristiano es ser un padre que conoce de Dios. Que reconoce la voluntad de Dios. Los caminos del Señor. Reconocemos el peso. Reconocemos la responsabilidad. Reconocemos la actitud que debemos de tener para llevar a nuestros caminos. En el camino correcto de la vida. Que no nos basamos en lo que el mundo dice. No nos basamos en las opiniones del hombre. No nos basamos en lo que pueda decir un libro. Nos basamos en las escrituras, lo que dice la palabra de Dios para que podamos criar niños y niñas, hijos, hijas, reconociendo quién es el Dios viviente y que últimamente, terrenalmente estamos aquí como padres, pero tenemos un Padre que es Padre, sobre todo Padre que es nuestro Señor Jesucristo. Reconociéndole a Él en nuestras vidas. Creciendo, sabemos de que muchos padres también a lo mejor tuvieron esa situación en sus vidas que no, que fuimos abandonados a lo mejor desde pequeños o no conocimos papás o nuestra, o ya desde a lo mejor de jóvenes fuimos abandonados por nuestro padre, crecimos. Y entendemos de que crecimos con enormes desafíos y una gran parte de nuestra perspectiva, de nuestra vida, se centró en asegurarnos de que nuestros hijos no tuvieran falta o carencia de un papá. Trabajamos en nuestras vidas para asegurarnos de que nuestras vidas no sean como nuestros padres que a lo mejor en algún tiempo para aquellos que no, que sus papás los abandonaron, no fuéramos igual que ellos. Pero la palabra de Dios siempre nos recuerda, sea lo que sea, como haya sido, la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Salmo 27.10, dice la palabra de Dios, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor me recogerá. Vemos también en el libro de Salmos, en el capítulo 68, versículo 5 al 6, dice la palabra de Dios, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad, solo los reverdes habitan en la tierra seca. Y al reconocer de que Dios es nuestro Padre, al fin, es nuestro Dios aquel que nos guía en nuestras vidas, reconocemos de que la ausencia, que la ausencia de un Padre puede afectar a la vida de un hijo, de una hija. Y al pensar en ello, se me viene a la mente y pensar en Timoteo. Cuando vemos la vida de Timoteo, aunque no se menciona su padre ni su abuelo, reconocemos de que Pablo se refiere a él como su hijo espiritual en la fe. Timoteo mantuvo los ojos abiertos 
en busca de un hombre que pudiera ser la influencia, la influencia piadosa y un ejemplo de seguir a él. So hay aquellos que también están como padres espirituales que le reconocemos en este día. So ya sea que tuviéramos o no tuviéramos padre terrenal que buscara nuestro bienestar espiritual, salimos ganando, tenemos ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre celestial que nos ama en todo momento. Y a Él es a quien nosotros nos enfocamos. Terrenalmente reconocemos a los padres como obviamente el Día de los Padres, pero hemos de reconocer que otra vez diariamente reconocemos al Padre Celestial que es el que está con nosotros en todo momento. Pero les recuerdo que así como Dios otra vez escogió a María para ser la que daría a luz al Hijo de Dios, así en su poderosa providencia escogió a José para ser el Padre para Jesús, para criarlo, para llevarlo en el camino correcto hasta que fuera adulto. María y José fueron elegidos para esta misión tan importante. Eso quiere decir que Dios buscó en la tierra y encontró a esta joven. Encontró a una adolescente comprometida para casarse de quien la Biblia dice que ella encontró gracias ante Dios. Ella era aquella joven elegida, temerosa de Dios. Para, esta, para esto tan culminante, importante que iba a surgir en el mundo. Pero otra vez quiero que notemos que Dios también fue a buscar a un padre. No lo dejó ahí nada más, también buscó a un padre. Llamó a María y a José como pareja. Y aquí está el punto que debemos de reconocer cada uno de nosotros. Dios en su perfección estaba demostrando algo importante al mundo. Algo importante que debemos de reconocer hoy. Demostrando que nuestro papel como papá. Específicamente por ser el día de los padres. Como papá es muy importante. Es muy importante, es más importante de lo que a veces de veras pensamos y notamos. Se nos ha dado una bendición tremenda de tener este, este rol, esta responsabilidad de ser padres. Porque los padres no solo somos necesarios para el acto, el, el acto físico de concebir a un hijo. Debemos de reconocer de que somos necesarios. Repito, necesarios para el acto espiritual de criar a nuestros hijos. ¿Cuántos papás dicen amén? ¿Cuántos papás dicen amén? Come on. Acabamos de oír varios testimonios de varios hijos hablando de sus papás. Otra vez repito, es necesario para el acto espiritual de criar a un niño, a un hijo. Y esto fue lo que, lo que José hizo con Jesús. Sabemos de que el acto fue obviamente concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo que produjo un milagro. Y técnicamente no había necesidad de un hombre en este momento para involucrarse en ello pero todavía había una necesidad de un hombre para desempeñar el papel que debe de hacer cada papá en la infancia de un niño. Entonces, papá, José fue elegido. ¿Entiendes que tú y yo fuimos elegidos? ¿Entiendes que fuimos elegidos y así como Dios había buscado a esta joven buscó también a un varón, obviamente este José, un hombre piadoso, un hombre que sabía, conocía de Dios, la cual podremos oír en un momento más. Son esta mañana más de ser inspirados 
porque nos gusta ser inspirados que seamos confrontados que seamos despertados a ver la realidad de la importancia y el rol que tenemos tú y yo como papá el modelo de José para la paternidad fue sumamente importante Así que Dios tomó una decisión y esa decisión fue una decisión sabia, una, una decisión importante para lo que iba a surgir en el mundo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre José? Específicamente en el libro de Mateo, en estos versículos muy poco, pero muy importante para poder reconocer la importancia del Padre en este día. Leamos el versículo 18 y 19. Y dice en la palabra de Dios y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio se halló de que había concebido por obra del Espíritu Santo y José su marido siendo un hombre justo, justo y no queriendo difamarla quiso abandonarla en secreto son una de las primeras cosas que podemos ver y podemos tomar de la vida de José ser un hombre justo y al ser un hombre justo reconocemos de que José era un hombre que de veras quería a esta mujer quería a María era un hombre amoroso las escrituras nos pintan la imagen de un hombre maravilloso con un buen corazón y esto lo podemos ver en primer lugar en su relación con María. Vemos de que José se entera. Al leer los versículos sabemos de que él se entera que María está embarazada. Él está, ella está embarazada. ¿Cómo eso nos haría sentir a nosotros si algo pasara así? Oh my God. Llamadas por donde quiera. Nos sentiríamos enfadados, traicionados, frustrados, molestos. Obviamente al saber de que mi, la que va a ser mi esposa, la que estamos nosotros ¿verdad? planeando ser una familia, está embarazada. Tantas emociones que pueden surgir. Y le quiero recordar de que la pena del adulterio en el Antiguo Testamento era muerte a pedradas. Y esto se aplicaba en la infidelidad durante el compromiso, obviamente estaban en compromiso, pero tanto así como en el matrimonio. Ahora lo que debemos de reconocer que aunque estábamos en el tiempo del Nuevo Testamento las cosas habían cambiado un poco pero el asunto todavía se trataba como una ofensa grave y al descubrir que María estaba embarazada José se había visto obligado a divorciarse, a, a divorciarse de ella. Y vemos de que el divorcio era necesario para romper el compromiso. Y obviamente esto lo que iba a hacer es que iba a exponer a María a la vergüenza, a la humillación pública. Pero debemos de reconocer de que esto es antes que Dios habla con José. Este es un hombre, de la manera que reacciona este hombre, es un hombre que reacciona antes de que Dios le habla. So, antes de que Dios le hablara a José, José no estaba operando en su vida personal, carnal, no estaba operando por venganza, con amargura, con ganas de hacer algo en contra de María. No. Él estaba pensando bien en qué es lo que estaba sucediendo y cómo iba a ser las cosas. Pero la Biblia nos dice claramente de que este hombre era un hombre que dice siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto hasta eso. No quería hacer daño alguno. 
So, había forma en que un divorcio se podía promulgar de una manera discreta sin la participación de un juez y ya José estaba considerando la mejor manera de cómo hacerlo pero José fue amoroso tierno en su hombría entendido como hombre él amaba a María y esto se basa en un compromiso real algo que nos enseña José aquí en estos versículos de que había un compromiso real, no ficticio, no un compromiso de a lo que a mí me conviene. No, era un compromiso real. ¿Se recuerda cuando se casó? En las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la sanidad, en la pobreza y en la riqueza. Compromiso real. Aunque fallara el uno al otro. Porque hay manera de poder restaurar un matrimonio. So, su compromiso fue real. Queridos papás. La Biblia nos dice que hoy. Que nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Con todo lo que tenemos. Con todo lo que somos. Todo lo que somos. Y debemos de recordar que lo más importante lo más importante que tú y yo como papá podemos hacer por nuestros hijos es amar a su mamá, amar a nuestra esposa. Eso habla a sus vidas de quién tú eres como padre. El, el, el ser padre que podemos criar a nuestros hijos en un entorno donde hay afecto, donde hay uh, un cálido amor, donde hay eh, aquello que une a la familia, que es Dios, es probablemente lo más importante que podemos hacer por nuestra familia. Y otra vez recordamos que cuando María estaba a punto de dar a luz, cuando María estaba a punto de dar a luz, vemos otra vez a, Jesús, a, a, a José actuar como un hombre responsable, como un padre responsable. Ella iba a dar a luz a Jesús y se encontraron en un lugar donde no había posada, pero José hizo lo mejor que pudo para cuidar de María. Pero también vemos que este hombre José era un hombre también amoroso en su relación hacia Jesús. Cuando nace el niño Jesús, el niño que no había concebido José, él no tenía ninguna actitud negativa hacia él. Vemos en la escritura de que él en ningún momento vemos de que hay una reacción en las escrituras donde él pudiera decir no pues este no es mi hijo, no es mi carne, no es mi sangre, lo trataré diferente. No, no había resentimiento o indiferencia para él, no había falta de amor absoluto. Dice la palabra de Dios de que podemos ver claramente de que José adopta a Jesús como su propio hijo. So podemos mucho que aprender, aunque no hay mucho que se diga específicamente en estos versículos, pero podemos aprender tanto de esta vida de un hombre que totalmente estaba entregado a hacer la voluntad de Dios. No solamente la voluntad de caminar con su esposa y con el hijo, no, era caminar con su esposa y con su hijo. Él le llamó su hijo, lo atendió como su hijo. Lo encaminó en la vida como su hijo. Vemos en las escrituras de que también la actitud de José lo protegió del odio de, de Herodes. Vemos de que lo alimentó, lo cuidó. Vemos aún que él toma ese rol de papá y le enseña su propio oficio de carpintero. Él adoptó a aquel. Él adoptó aquel que el resto del mundo rechazaría. Que el resto del mundo rechazaría. 
So, tenemos una labor importante de velar que no estemos rechazando aquello que el Señor nos ha dado. Que nuestras actitudes y nuestras palabras y nuestra manera de criar no sea de una manera como que es un compromiso como padre terrenal, pero que podamos entender de que tenemos un compromiso espiritual como papás para criar a nuestros hijos. José pagó un precio para ser un padre para Jesús. Y vemos también en su vida de José que era un hombre devoto, un hombre obediente a Dios. Si va al libro de Mateo, al capítulo 2, el versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Varias cosas importantes aquí papá, vea ¿Qué tanto estamos nosotros pendientes de lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas como papás cada día por medio de las escrituras nos habla cada día y hemos de pensar qué tan atento, qué tan agudos estamos en nuestra audición espiritual para escuchar lo que nos está indicando nuestro Padre de Dios de cómo criar a nuestros hijos, qué hacer con nuestra familia cada día. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo, dice que después de haberse marchado a ellos, un ángel del Señor se le apareció a quién, a José. No dice que se le apareció a María, porque muchas veces de la manera que se ha predicado la palabra aquí es como que el enfoque siempre ha sido María o ha sido Jesús. No, es, un, es una familia y el llamado al hombre en este caso es muy importante. Hay una orden en los caminos del Señor, hay una orden en la palabra de Dios y dice que le llamó a quién, al hombre. Le habló al hombre, le apareció a José en un sueño diciendo levántate, le viene y le da unas indicaciones y le dice qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir y no solamente eso le dice y te quedas allí hasta que yo te diga. No cuando tú quieras regresarte, no cuando tú estés preguntando oye ya se acabó aquella situación me puedo regresar. O ya me cansé de estar aquí, déjame regresarme. No, 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 no. Quédate allí hasta que escuches de mí, hasta que yo te diga. Wow, está hablando de un hombre que simplemente su vida es guiada por lo que Dios le dice hacer. Para caminar en los caminos de Dios. No lo que él piensa, no lo que él planea, pero lo que Dios viene y pone a su vida para que pueda hacer un trabajo bien hecho. Y él se levantó, tomó de noche a su niño, a su madre y se trasladó a Egipto. Nos dice que José explícitamente usa la guía y la dirección del Señor. No siguió su propio plan para su vida. Él quería el plan de Dios para su vida. Papá y tú y yo es nuestro deseo. En esta mañana, en esta mañana debe de ser el mejor regalo que debemos de recibir en esta mañana. No importa lo que pueda recibir, no importa cuántos halagos, no importa lo que pueda ofrecer el mundo. El regalo tuyo y mío más importante que hemos de recibir en nuestras vidas ha sido el plan de Dios para tu vida y mi vida. Es el mejor regalo. Porque por medio de ese plan entonces podemos ejecutar a lo que se nos ha enviado a ser. Un padre, un padre que es guiado por el padre de todos los padres, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Dios le habló en un sueño, también 
porque Dios le está hablando constantemente a José vemos de que la palabra de Dios nos enseña que también Dios le habla en un sueño le dice que es, cásate con María cásate a pesar de que está embarazada cásate y qué es lo que él hace cuestiona le pide más información I'm not sure about this no estoy muy seguro esto de que el Espíritu Santo no dice la palabra de Dios de que él obedeció de que él obedeció entonces vemos constantemente cómo la palabra de Dios nos sigue hablando específicamente de qué tipo de papá era este hombre José Después vemos en Mateo, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, viene otra vez y dice la palabra de Dios, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, Toma al niño y a su mujer y vete a la tierra de Israel porque los que atentan contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Man, un papá que simplemente era guiado por la voz de Dios. Como dicen en inglés, no questions are asked. No questions asked. Vemos de que aún cuando le, anteriormente cuando le dice que, que se vaya, recuérdese que él tenía su negocio de carpintero, él cierra su negocio para irse, va al lugar que le indica, espera que le hable y ahora le dice, le da nuevas indicaciones, regrésate y él viene y es un hombre de obediencia. Vemos constantemente que eso es una necesidad. Y una realidad de que tú y yo como papás. Esta es la guianza que debemos de tener como padres. Entendemos de que por los tiempos que estamos viviendo. Hemos perdido muchas veces el enfoque de lo que hemos sido llamados a ser padres y entendemos de que hay tantas ocupaciones y tantas cosas que tenemos que hacer pero papá en esta mañana que podamos reconocer de que no hay nada que nos pueda distraer de la voz del Señor que no haya nada que nos distraiga de hacer lo que Dios primero nos pide hacer en la palabra de Dios es importante pero quiero recalcar que en la palabra de Dios no encuentro en ningún lugar que dice lo más importante de un papá es de que buscate un trabajo comprarle tenis comprar ropa compra. you know, todas esas cosas son importantes pero no es lo primero que el Señor nos dice que hagamos dice que primero lo que tenemos que hacer es buscar de él si queremos reflejar esa paternidad en la vida de nuestros hijos, hemos de buscar del Padre de todos los padres, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Varias cosas que podemos ver también en, en su paternidad de José, era que era un hombre de fe. Y se necesita fe para ser decisiones como las que tuvo que hacer cuando viene y le habla y le dice retírate porque van a matar a Jesús toma fe de hacer esa decisión de preparar tus maletas y simplemente salir del país a un lugar extranjero sin perspectivas ni planificación solo sobre la base de que Dios así lo dice así lo voy a hacer tuvo fe y obediencia en su sueño Pudo haber tenido excusas para no hacerlo, para quedarse donde él estaba viviendo bien, donde las cosas se parecían bien, pero no, era un hombre de fe. Papá, en esta mañana, tu fe, mi fe, 
le va a hablar a nuestros hijos. Tu fe y mi fe le va a hablar a nuestros hijos. Necesitamos criar a, a nuestros hijos en un ambiente de fe hacia Dios. Clarifico de fe hacia Dios. ¿Por qué uso esta palabra? Porque muchas veces nuestros hijos se están criando teniendo fe en muchas otras cosas. Y le echamos la culpa al mundo. Al mundo. Pero no, es lo que ellos están viendo en nosotros. Ve lo que nosotros les tenemos fe. Ve que tenemos tanta fe en nuestro trabajo. Tenemos tanta fe en nuestro dinero. Tenemos tanta fe en posiciones. Tenemos tanta fe en el carro. Tenemos tanta fe en tantas cosas que nuestros hijos, a eso ellos le tienen fe. Y lo menos que ven en nosotros es una fe hacia el Señor Jesucristo. Pero hemos sido llamados a poder enseñar a nuestros hijos de que hay fe y esa fe es basada en Dios. Si tengo trabajo es por la fe que tengo en Dios. Si tenemos casa, hijo, es por la fe que tenemos en Dios. Si tenemos para comer es la fe que tenemos en Dios. Que podamos decir eso de nuestra boca, que podamos representarlo en nuestro diario vivir. Porque José aquí lo que podemos ver es de que José se apoyaba en Dios. No es nada más. No en amistades, no en nada, nada. Él se apoyaba en Dios. Era un hombre de fe. Varón, papá, de crianza o es tu hijo natural o es un hijo espiritual que a lo mejor le estás ayudando en la vida. Hay hijos espirituales, hay padres espirituales. Quiero traer este alerta a tu vida de que estoy seguro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como hombres vemos lo que está pasando en el mundo. Y cuando vemos lo que está pasando en el mundo, es importante reconocer de que la palabra de Dios nos habla de un lugar muy peligroso donde Dios tomó acción en contra de ellos. Hemos de recordarnos de que había un Sodoma y Gomorra. Si ¿Sí se recuerdan, ¿lo han leído? ¿Sí? Ok. No es una fábula, no es una historia, y no para traer temor. Es la palabra de Dios que nos está indicando de que estos tiempos, ahora en el Nuevo Testamento, los tiempos que estamos viviendo son cosas que vamos a estar viendo y que vamos a estar pasando y aún peor. Y en los tiempos que estamos viviendo, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Peor. No, no me cree, lee otra vez y ve todo lo que está pasando. Ve todo lo que está pasando, todo lo que se está infiltrando en las escuelas, todo lo que pasa por la televisión, todo lo que pasa por social media, todo lo que está pasando con todo esto de violencia y todo eso. Y tú vienes, después me dices, hermano, te exageraste. No, it's worse. Y por medio de entender de que estamos viviendo esos tiempos, hay la necesidad de que haya papás como tú y yo que simplemente nuestra vida es basada en la dirección y en la orden de nuestro Señor Dios. Porque solamente tú y yo vamos a poder pelear y poder no permitir que nuestros hijos sean tomados por la decisión y, el, y, 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 y la, lo que quiera hacer el mundo con la vida de nuestros hijos. Y completamente doblarlos en contra de nosotros. A lo mejor aquí hay un papá que tú has podido ya empezar a sentir. Cómo tus hijos se quieren voltear en contra de ti. Y hablan más de lo que el mundo ofrece. De lo que, que, lo que tú ofreces. Creen más de lo que están diciendo allá afuera. Que lo que tú les hablas. Pues yo te puedo decir en esta mañana. It's not too late. No es tarde. Simplemente si tomamos otra vez esta posición de un papá, de un hombre de Dios que reconoce que solamente la guianza de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a ayudar para poder hacer nuestro buen papel como padres cristianos.
como padres cristianos y tengo que decir como padre cristiano porque obviamente el decirle esto a un padre que no conoce de Dios como dice la palabra de Dios para él va a ser locura locura no va a entender José se apoyaba en Dios nada más era un hombre de fe y, y algo más que te quiero recordar era un hombre fiel en el deber espiritual era fiel en el deber espiritual. Fue un ejemplo para su familia. Fue un ejemplo para su familia. En el área espiritual. Ir al templo asistiendo constantemente. Con su familia a la casa del Señor. A la casa del Señor. Constantemente. Era importante para él como papá. Y aquellos tiempos los judíos. Aún los judíos y vemos otras culturas que muchas veces revelan más lo que los papás, el hombre debe de hacer que lo que hacemos como padres cristianos. Pero el deber de nosotros, no si queremos, no si podemos, el deber de nosotros es de que nosotros podamos inculcar y que vean en nosotros el deseo, el amor, la necesidad de asistir a la casa del Señor. Amén. Es ok, hoy puedes empezar. Es sumamente importante. Lo podemos ver en Lucas 2.41. Donde encontramos aquí. El constante, era constante ir a la casa de Dios. Pero fíjate, al ir tanto a la casa de Dios. Nomás escribe ese versículo ahí. Pero quiero llevarte a Lucas 4.16. Busca 4.16. ¿Qué pasa cuando tú eres constante en llevar a tus hijos a la casa del Señor? Ven en ti el amor por el Señor, lo importante de vivir una vida espiritual. Lucas 4.16 dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Leer. Ese es el efecto Ese es el efecto que haremos a nuestros hijos Donde Donde criamos a nuestros hijos Entendiendo que no hay mejor lugar Que la casa del Señor Y cuando tú y yo no estemos Con ellos O a lo mejor ya ellos se casan Y hacen su vida Vamos a ver cómo ellos solitos Entran a la casa del Señor Buscan del Señor Reconocen quién es Dios. ¿Por qué? Porque lo ven en nuestras vidas como papá. En ningún momento dice que María lo llevaba al templo. No, era José que llevaba a su familia. Era el hombre. Debe de ser el hombre. El hombre de fe, el hombre de Dios, el hombre que reconoce esta, esta posición tan hermosa que nos ha dado Dios como Padre, debe de reconocer que de la única manera que vamos a poder hacer esta obra que se nos ha dado, el ser escogidos por Dios para ser papás, es nuestra relación con Cristo para que así se pueda representar la grandeza de Él en el mundo. Es de la única manera. De otra manera estamos perdidos. Estamos perdidos. José era un hombre que vemos del principio amoroso hacia su esposa, amoroso con su hijo, aún enseñándole cómo hacer carpintero. Y también encontramos que era un hombre devoto, un hombre obediente, un hombre de fe, un hombre siendo Aquel hombre fiel con un deber espiritual para con su familia. Y cerramos en esta mañana reconociendo de que también José era un hombre que tenía entendimiento. Un hombre sabio. Un hombre que vivió una vida sabiendo cómo redimía el tiempo. Cómo redimía el tiempo. Queriendo decir de que. Papá, tú y yo como padres, hay tiempo. 
No hay cierta cosa que no hay tiempo. Para el Señor siempre debe de haber tiempo. Pero nosotros elegimos, escogemos, tratamos de escoger. Y ponemos a Dios en la misma balanza de, nuestra, de nuestro diario vivir. Cuando debe de ser totalmente al contrario. Debemos de ser aquellos hombres, papás, que simplemente nuestra vida es conforme a cómo Dios prepara nuestras vidas para que el tiempo es de Dios y el Señor me dará el tiempo para todo lo demás. Mira papá tú puedes llevar. Hablando de esta vida espiritual anteriormente. Que no se me pase esto. Es fácil poder decir. Y nuestros hijos están viendo. Te voy a llevar al juego de béisbol. Te voy a llegar. Te voy a llevar al juego de soccer. Te voy a llevar a esto. Te voy a llevar a lo otro. ¿verdad? Y ellos ven en nosotros. Vamos a ir a salir. Vamos a ir de vacaciones. Y te ven con una emoción. Y te ven. Yeah, vamos a preparar todo. Preparen maletas. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos al juego de béisbol. Y allí vamos a estar. Nos la vamos a pasar bien. A todo dar. Bla, bla, bla. Vamos a ir saliendo de la iglesia, vamos a ir a la garra y vamos a ir a comer taquitos. Son buenos para llevar a sus hijos a la garra. Pero debemos de reconocer de que simplemente tú hablas de tu propia vida. Ven esa misma pasión y ese mismo deseo y esa misma alegría cuando tú dices los domingos levántese vamos a ir a la casa del Señor. Entonces cuando nuestros hijos nos ven y dicen, wey, he's so muy emocionado para ir a este lugar, pero los domingos en la mañana es como que hasta se pelean papá y mamá y se pelean con nosotros y no están las mismas emociones. ¿Por qué? Porque hemos dejado, hemos dejado de ser de ver a lo que el Señor nos pide ser. Mientras van pasando los muchachos para cerrar, cuando digo que José fue un hombre sabio que vivió, quien redimía el tiempo, debemos de reconocer de que según los relatos sabemos de que José tuvo una vida corta. No leemos más de él. No leemos después de la infancia de Jesús, ya no leemos más de él, 13, 12, 13 años. Aún cuando Jesús está en la cruz, Jesús le dice a Juan, que cuida a su madre, por lo que podemos nosotros especular que José ya no estaba con ellos. Pero sabemos de que José había utilizado el tiempo que se le había dado por Dios honorablemente, honorablemente. Y es importante que tú y yo como papás podamos usar nuestro tiempo honorablemente, siempre recordando de que Dios es primero. Vemos de que él había provisto para su familia. Él les había dado ejemplo que recordarían por el resto de su vida. Él les había criado en disciplina, en amonestación del Señor. Pero también recordemos de que Jesús no fue el único hijo que tuvo José. También tuvo otros hijos, hijas. Y vemos de que dos de ellos por lo menos fueron grandemente usados por Dios. Escribieron el libro de la Biblia, Santiago y Judas. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. So, eso simplemente me da a entender de que his action speaks louder than his words. Su acción habla más fuerte de él como papá que nada más. Porque vemos de que hay una generación de un papá que no se habla mucho de él, pero que lo que él dejó lo que él dejó como legado habla la pureza de un hombre que es de Dios. No hablo de un hombre que fue perfecto, no, estoy seguro que no fue perfecto. Pero él dejó un legado de su vida. Caminó en bondad, caminó en gracia, caminó en misericordia. Vemos de que había obediencia, había fidelidad en él. Era leal en sus deberes espirituales. Sabía cómo redimir el tiempo. Alentando a su familia en cada oportunidad, siendo el ejemplo. 
la vida espiritual, lo importante de ir a la casa del Señor. En esta mañana simplemente que podamos ser nosotros como papás desafiados. Que podamos ser desafiados en que aunque no seamos perfectos, no hay perfección. Pero eso no nos quita de ser dedicados, de ser comprometidos con Dios. De hacer lo mejor que podamos para poder entender de que esto no se trata de ti ni de mí. Esto se trata de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos. Y como papás que un día el Señor nos va a pedir cuenta por lo que Él ha entregado en nuestras manos. ¿Qué hiciste con aquello que te di para que llevaras al camino de la verdad? ¿Qué hiciste? Y no por lo que tú digas, no por lo que sale de tus labios. ¿Qué hiciste? Pero en el sentido de que lo que tú haces, tu actitud hacia el Señor. Hechos, no palabras. Pongámonos de pie. Y en esta mañana tan hermosa de poder reconocer tan hermoso papel que el Señor nos ha dado como padres. Vamos a adorar al Señor y después quisiera orar para retirarnos y darle la bendición obviamente a cada papá. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.